0: So, jetzt gucke ich, ja, es funktioniert. Ich hoffe, draußen geht alles gut. Da ist jemand mit Schwächeanfall umgefallen, aber Schwächeanfall umgefallen, so rum. Geht es gut, einigermaßen? Hoffe ich. Es ist immer nicht so einfach, finde ich, dann so zur Tagesordnung überzugehen, wenn plötzlich etwas passiert ist, was einen bedrückt und betrifft. Aber danke allen, dass ich hier sein darf. Ähm, danke, dass ihr gekommen seid heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich ähm, möchte schön den Michael erwähnen, der da hinten sitzt. Äh, der hat bisher die Brücke gebaut. Mein alter Freund Michael da hinten, grüße dich. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid und dass du hier den Kontakt hergestellt hast zum Andreas Schäfer und ich die Gelegenheit habe, hier ähm, zu erzählen von dem, was mir äh, unter den Nägeln brennt oder was ich gerne erzähle über Jesus, den Wandervogel oder natürlich auch über das Pilgern an sich, weil ich einfach meine, dass das ein ganz großer Schatz ist, den wir heben können in unserem Leben und machen ja auch viele mittlerweile. Ich war kürzlich auf der CMT, da gab es auch einen richtigen Pilgerstand und Leute, die sich darum gekümmert haben und äh, wo dann zusammengekommen sind, zu einem Pilgernetzwerk treffen und ich da auch erzählen konnte. und Man merkt einfach, da ist eine Bewegung entstanden, auch in der Kirche, die einfach sagt, wir wollen nicht immer nur kreisen, wir wollen nicht immer nur so um uns herum uns versammeln, sondern wir wollen auch Wege gehen, denn Jesus ist auch Wege gegangen. Es war keiner, der so immer gekreist hätte. ja, ja Und äh, einer, der mich da auch ein bisschen drauf gestoßen hat, äh, auf diesen Gedanken war, kein anderer als Anselm Grün, den kennen ja sicherlich viele von euch, den Benediktinerpater und äh, erfolgreiche Publizist. Der hat nämlich mal 50 Bilder von Jesus in einem Buch versammelt. Und äh, das dritte bereits war dieses prägnante Bild vom Jesus, dem Wandervogel. Und da lese ich euch geschwind zu Beginn etwas vor. Jesus war ständig unterwegs, er wanderte von Ort zu Ort. Er hat keine feste Wohnung, in die er sich zurückziehen kann. Jesus ist der göttliche Wanderer gewesen, der vom Himmel herabgestiegen ist, um mit uns Menschen zu wandern und uns an unseren göttlichen Kern zu erinnern. Und auf dem Weg ist er immer wieder bei Menschen eingekehrt, um mit ihnen zu essen und zu trinken und die Freude zu feiern, die entsteht, wenn Menschen einander annehmen und sich von Gott geliebt wissen. So Anselm Grün in diesem Auftakt zu diesem Bild von Jesus, dem Wandervogel. Und tatsächlich, es ist so, Egal wo man das Neue Testament, die Evangelien aufschlägt, immer trifft man Jesus unterwegs an. Er ist nicht der Guru, zu dem die Leute kommen, um sich von ihm einen Rat zu holen oder aus der Atmosphäre seiner Behausung neue spirituelle Kraft zu schöpfen. Er ist auch nicht der Papst, zu dem die Leute in Massen strömen und glücklich sind, wenn er dann mal winkt. Das hat wirklich auch was für sich, das habe ich auch schon erlebt, das macht schon was mit einem. Gell? Und er ist auch erst recht nicht der Verfasser neuer theologischer Einsichten, denn von Jesus selbst haben wir ja nichts Geschriebenes, nur mündlich Überliefertes. Nein, das war er alles nicht. Sondern Jesus ist tatsächlich der Mann, der in Galiläa und Judäa aber auch in Samarien und in den nördlichen Küstenregionen am Mittelmeer und fast bis zu den Golanhöhen bei Syrien oder wo die syrische Grenze ist, unterwegs ist, zu den Menschen seiner Zeit. Begleitet von einer festen Gruppe von Männern und Frauen, dazu von täglich wechselnden Sympathisanten. Sympathisanten, das Klingt immer so ein bisschen komisch, gell? da fällt mir ein, da denkt man immer an Terrorismus. Wenn man Sympathisanten hört, das war immer so klassische RAF-Zeit, da gab es immer Sympathisanten oder so Schläfer. Aber es gibt auch positive Sympathisanten. Ich lese euch einen Text aus Markus 1. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns woanders hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also Jesus will sie nicht einrichten, weder in einem Haus noch in einem Dorf, noch in seinem Erfolg, was ich für sehr bemerkenswert halte, denn das ist ja etwas, was wir ganz gerne tun. Also hier geht mir's gut, hier habe ich alles, hier will ich bleiben. Hier habe ich so meine Kreise, hier bin ich super vernetzt. Aber Jesus macht es anders. Und das ist schon mal spannend, das einfach mal wahrzunehmen. Er steht morgens früh auf, um zu beten, sich zurückzuziehen und dann nimmt er nicht mal seine Jünger mit. Er sagt nicht, los, aufstehen, jetzt wird gebetet. So, als könnte man das so verordnen. Sondern er geht seinem eigenen Bedürfnis nach. Fragt auch niemand anderen. Informiert auch nicht die anderen. Er macht aus dieser Sache mit dem Beten nichts. Er tut es einfach für sich. Und als sie ihn dann trotzdem finden haben sie eine verlockende Nachricht. Hey, alle suchen dich. Das ist natürlich wirklich cool, wenn einen die Leute suchen. Denn dann ist man wert, dann ist man wichtig. Und das pflegt ja die eigene Eitelkeit aufs Allerfeinste. Wer würde sich da nicht geschmeichelt fühlen? Doch Jesus antwortet wirklich, lasst uns woanders hingehen, in, eine andere, in andere Dörfer, damit ich dort predige, denn das ist mein Job, dazu bin ich gekommen. Ich bin nicht hier, um mich im Bad der Menge zu ahlen, mich in meinem Erfolg zu sonnen, sondern ich bin hier, um meine Mitmenschen in die Gegenwart Gottes zu stellen. Ich bin hier, um Frauen und Männer und Kinder in die heilsame Nähe Gottes zu bringen. So möchte ich es mal sagen. Und so findet man diesen Jesus bald, so erzählen es alle vier Evangelisten überall im Lande Israel und in den palästinensischen Gebieten, damals sagte man Samaria, oder im Bereich des heutigen Libanon bis in die Nähe von Syrien. Während seiner ziemlich kurzen Zeit, seiner kurzen aktiven Zeit dieses Lebens, gelingt es ihm, viele verschiedene Menschen in diese heilsame Nähe Gottes zu bringen. Übrigens auch Leute, die eben nicht dem Volk Israel angehören. Wie zum Beispiel die phönizische Frau in Markus 7 oder die palästinensische Frau in Markus 4, nein Johannes 4, Entschuldigung, den römischen Hauptmann aus Matthäus 8 und natürlich auch diesen anderen bekannten Hauptmann unterm Kreuz in Markus 15 der, nachdem Jesus gestorben war, in diesem Evangelium zum ersten Mal unwidersprochen sagen darf, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das durfte ja bei Markus nie jemand sagen. Das, Jesus sagt immer, schweig, sag es niemandem weiter, wenn es irgendjemand von sich aus sagen will. und Der römische Hauptmann, ein Heide sozusagen, der nichts zu tun hat mit dem Volk Israel, der sagt als erster unwidersprochen, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und ich bin überzeugt, gerade durch sein Wandern öffnet Jesus dem Evangelium einen Raum, in dem alle Menschen einen Platz haben und nicht nur die, die der eigenen Religion angehören. Denn durch dieses Umherziehen trifft er eben ganz andere Leute als die, die vielleicht im beschaulichen Kapernaum wohnen, am See Genezareth oder eben in Nazareth, wo Jesus lange Zeit zu Hause war. Ein schönes Beispiel für die Öffnung des Evangeliums für fremde Menschen ist die Geschichte, ich habe es gerade schon angedeutet, in Matthäus 8, als der andere römische Hauptmann vor ihn tritt und sagt oder bittet, er sagt, er bittet, Jesus spricht nur ein Wort so wird mein Sohn gesund. Und daraufhin notiert Matthäus in seiner Überlieferung einen ganz wichtigen Satz, der wie eine Erkenntnis von Jesus selber wirkt. Denn Jesus sagt dann, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch gar nicht gefunden. Wahrlich, ich sage euch, es werden viele von Osten und Westen, Süden und Norden kommen, um mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch zu sitzen. Als wenn es eine Erkenntnis Jesus selber wäre, Mensch, ich bin ja gar nicht nur zu den Schafen Israels gesandt, sondern ich habe hier eine größere Mission. Und wenn man das Matthäusevangelium liest, kann man das recht gut zeigen, wie er sich am Anfang eigentlich ausschließlich zu den Kindern Israels gesandt sieht und dann im Laufe dieses Evangeliums sich das immer mehr ausweitet, bis es am Schluss klar ist und es heißt, äh, siehe, ich sende euch in alle Welt, geht hinaus in alle Welt. Matthäus 28. Ein Beispiel, wie das passieren kann, dass man neue Erkenntnisse gewinnt, das wissen wir alle selber. Ich habe es erst vorgestern wieder erlebt, bei einem Trauergespräch war ich, und zwar, ist da ein Mann in Freiburg gestorben, relativ prominent, der Verlagschef, Seniorchef eines Verlages, bei dem auch mein Pilgerbuch verlegt wurde. Der ist jetzt fast 96 geworden, jetzt im vergangenen Dienstag gestorben. Und als ich dort war, erzählte mir die Familie, dass er im Krieg zunächst ganz begeistert gewesen wäre von dieser Hitler-Geschichte ja, und ganz fasziniert. Und gedacht habe, ja, wir gehören zu den... Großen zu den Herrenmenschen und andere zu den Untermenschen. Aber wo er dann in Russland gewesen sei, in den Dörfern und gemerkt hätte, Mensch, dort hören die Leute ja auch Bach und Chopin und die, die haben Gefühle und machen sich Sorgen um ihre Kinder, um ihre Familie. Da ist ihm plötzlich so aufgegangen, dieses ganze Denken da mit Herrenmenschen, Untermenschen, das ist Käse, das ist Quatsch. Und so ähnlich glaube ich im weitesten Sinne könnte man Jesus hier auch betrachten, dass er plötzlich sagt, Mensch, ich bin ja gar nicht nur gekommen und gesandt für die Israeliten, ich bin ja noch für andere da und die sind auch wert, im Reiche Gottes zu Tisch zu sitzen. Ja, diese Begegnung, die man eben hat, wenn man losgeht, wenn man andere trifft, wenn man nicht bei sich zu Hause bloß bleibt im eigenen Dorf und dann nichts anderes sieht, sondern wenn man woanders ist und merkt, Mensch, Überall sind Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Religionsausübung kann eben auch immer wieder falsch verstanden werden. Das erleben wir ja oft genug auf der Welt. Und das führt dann eher zu Hass und zu Gräben und zu Abgrenzung und nicht zur Versöhnung. So, jetzt habe ich euch einige Impulse aus meinen Pilgererfahrungen mitgebracht, die mir sehr am Herzen liegen und die ich mit euch gern teilen möchte, weil ich glaube, wenn wir Jesus wirklich auf die Spur kommen wollen, dann sollten auch wir immer wieder aufbrechen, um uns mit anderen auf den Weg zu machen, zu anderen Menschen hin. Aber eben nicht nur mit dem Auto, mit dem Flieger und so, weil da ist man viel zu schnell, sondern eben zu Fuß in langsamem Tempo, weil nur dann kann man anderen auch wirklich begegnen. Und jetzt zeigen wir, zeige ich euch mal diese kleine PowerPoint mit 14 Bildern und auf eine Handvoll davon möchte ich nachher noch genauer eingehen. Vielleicht können wir das Licht jetzt ausmachen, weil sonst schauen wir da eine zusätzliche Störung vor. Kann man das schon machen? Das Licht vorne wegnehmen, das wäre super. die Begleitung. Ja, natürlich äh, eindrückliche Situationen und äh, man braucht gar nicht viel, auch fürs Fotografieren. Ich hatte nur ein Handy mit, aber man kann trotzdem auf solchen Wegen dann natürlich auch schöne Eindrücke sammeln. Ich wollte zu ein paar Bildern was sagen. Pilgern meint, dass man sein Zuhause wandern verlässt und im Gleichmaß der eigenen Schritte auf ein Ziel zustrebt. Vor drei Jahren bin ich nach Rom gepilgert, 75 Tage lang, von Freiberg aus, wo ich wohne. Und für mich markiert diese kleine Notiz den Unterschied zum Wandern. Wandern tut man dort, wo man Urlaub machen möchte. Pilgern aber meint, seinen Lebensort wandernd zu verlassen und auf ein Ziel zuzugehen. Und zwar mit leichtem Gepäck, sodass ein autarker Lebensstil nicht möglich ist. Wer pilgert, kalkuliert Unterstützung anderer Menschen mit ein, braucht spontane Unterkünfte, frisches Wasser oder ermutigende Worte zwischendurch und schenkt sich selbst anderen Menschen. Hier wurde ich begleitet von meinem jüngeren Sohn Leon links in Italien und einem Belgier namens Quentin auf der rechten Seite. Keiner von uns ist eine Insel. Das Spannende am Pilgern ist für mich die so wichtige Balance zwischen Alleinsein und Gemeinschaft. Bei Jesus haben wir gesehen, dass es ihm genau auf diese Balance ankam. Mit anderen unterwegs sein, ja, unbedingt. Aber eben auch für sich alleine beten, sich zurückziehen. Und das Pilgern bringt diese beiden Pole fast automatisch zusammen. Denn es ist gut, wenn man alleine losgeht, seinen eigenen Weg sucht und findet. Als ich meine erste Nacht in einer richtigen Pilgerherberge geschlafen habe, das war in St. Gallen in der Schweiz, da hingen an der Tür zum Gemeinschaftssaal hingen da so zehn Gebote für Pilger. Gibt es offenbar, kannte ich vorher auch nicht. Und das zweite dieser zehn Gebote hieß einfach, geh allein. Geh allein. Aber genau dieses Alleinegehen, so komisch das klingt, ist der Schlüssel für die Begegnung mit anderen Menschen. Denn man ist alleine viel offener dafür, auch viel angewiesener. Man lässt sich eher auf Unvertrautes ein, auf eine offene Tür, auf eine Tasse Tee, auf ein Gespräch, denn man muss sich nicht absprechen mit den anderen. Man hat auch in der Regel noch keine Unterkunft organisiert, wie man es in einer Gruppe täte. Der Blick für die notwendige und überall auf der Welt mögliche Gemeinschaft ist offener, freier. Das fand ich so wichtig, am alleine pilgern. Man trifft dann Menschen, die mit einem pilgern oder auch nur unterwegs und das sorgt für ganz spannende Begegnungen. Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Manche Menschen haben eine unrealistische Vorstellung vom Pilgern und stellen sich die Betreffenden vor, als wären diese mit den Gedanken im Himmel oder zumindest in einer anderen Sphäre, ganz aus der Welt genommen oder durchgeistigt. Ich habe auf meinem Weg eher das Gegenteil erlebt. Das Pilgern ist total irdisch. Man ist durch die eigenen Füße geerdet und spürt auch alles, was unter den eigenen Schuhen ist. Und man ist total wach für das, was so um einen herum geschieht, nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren, mit der Nase, mit allen Sinnen. Und durch das langsame Tempo hat man genug Zeit für alle Gedanken, die, denen man nachhängen möchte. Man muss nicht ständig ein neues Fass aufmachen. Man hat genug Zeit für alles, was einen beschäftigt. Und Man kann sich aber auch wieder reichlich Abstand verschaffen von den Dingen, die einen so gefangen nehmen wollen, die einen so beherrschen nehmen wollen, die einen so umtreiben wollen in der Nacht und so. Da kann man dann Abstand gewinnen. Das ist eine der Möglichkeiten des Pilgerns. Engel arbeiten leise und in der Regel unauffällig. Ja, wenn ich anfangen würde zu erzählen, wie viel Hilfe ich auf meinem langen Weg ganz unerwartet erhalten habe, dann säßen wir wirklich noch lange hier. Ich will noch zwei Schlaglichter geschwind erwähnen, weil ich hier auch nicht so eine Wolke habe, so eine, meine Engelswolke. In der Po-Ebene in Italien, da hatte ich wirklich so eine richtige Engelswolke in einem Tag. Die war nicht viel größer als auf dem Bild und die hat uns den ganzen Morgen an diesem Tag, an diesem Vormittag vor dieser sengenden Sonne geschützt. Und ich hatte in der Nacht vorher einfach Gott gebeten, könntest du uns nicht eine Wolke schicken mal? Denn es war immer so affenheiß. Ich bin ja in diesem Sommer 15, da hat es ja dann im Grunde nur die ersten 14 Tage so ein bisschen abgewechselt und dann hatte ich die letzten, naja, knapp zwei Monate, eigentlich nicht unter 30 Grad, sondern eigentlich deutlich drüber, oft auch Spitzenwerte, die dann so Richtung 40 gingen. Und hier in der Poebene nachher, das ist jetzt nicht die Poebene, sondern das ist der große St. Bernhard, da war es natürlich schattenlos und windstill. Und da hatte ich einfach mal Gott gebeten, kannst du uns nicht eine Wolke schicken? Und dann war da diese Wolke an diesem Tag. Und das Verrückte war wirklich, dass rechts und links die Sonne gescheint hat auf den Feldern. Und da, wo wir liefen, diese 18 Kilometer nach Vercelli, war an dem Morgen einfach diese mütterliche Wolke. Kann man für verrückt halten, für blödsinnig, aber ich habe es einfach für mich fast so ein Zeichen. Gott ist da, begleitet uns vielleicht wie die Israeliten in der Wüste. Ja klar, und dann so Geschichten wie, man verletzt sich. In der Toskana habe ich mir mal das rechte Sprunggelenk ordentlich vertreten und ein Knöchel war dann doppelt so dick wie der andere am nächsten Tag. Und ich bin dann trotzdem wieder auf die Strecke. Am Anfang ging es kaum, dann wieder besser. Und am Ende dieses Tages verlaufe ich mich in einer kleinen Stadt, verliere meinen Weg, denke, ach, macht nichts aus, geh zu einer Herberge. Und äh, stattdessen lande ich aber vor einer kleinen evangelischen Kirche war mehr so eine Garage als eine Kirche. Ja, evangelische Christen in Italien, die haben es nicht so, so komfortabel wie hier. Ne? Und die waren gerade Gottesdienst, war Sonntag, war Gottesdienst aus, die Leute kamen raus, ach, hallo, hallo, und mehr sprechen. Und dann hat sich einer gesagt, er möchte mitgehen. Meine Frau, die kocht heute Mittag was Leckeres. Ja, bin ich mit und dann hat sich herausgestellt, dass die als Krankenschwester in der Unfallchirurgie arbeitet. Und dann hatte die natürlich Eisbeutel und alles da für mich und gute Tipps. Und außerdem haben sie mich dann praktisch in die Herberge nebendran gefahren. Und das Schöne war einfach, dass das quasi die Etappe gewesen wäre, die ich am nächsten Tag erst gelaufen wäre. Ja? Habe ich einfach eine Etappe gespart, hatte einen Ruhetag am Meer. Der einzige Tag, wo, wo diese Strecke ans Meer kommt, hatte ich einen Ruhetag. Hätte ich mir nie gegönnt ohne diese Geschichte. Es sind immer so Zeichen, wo du einfach merkst, Gottes Liebe kann echt total konkret sein. Ja, und dann noch zum Abschluss Versöhnung ermöglichen. Mein ganzer Weg war vom Gedanken der Versöhnung geprägt. Ich wollte ein Zeichen setzen für die gemeinsame Feier des Abendmahls zwischen evangelischen und katholischen. Denn solange wir diese Gemeinschaft nicht haben, brauchen wir auch niemandem etwas von Gottes Liebe zu erzählen. Da sind wir einfach unglaubwürdig im Grunde. Und meine Botschaft war so, Jesus hat damals alle Jünger an seinen Tisch geladen. Selbst Judas, der ihn später verraten hat und Petrus, der ihn dann verleugnete. Er hat niemand ausgeschlossen. Wie kann es sein, dass wir in der Ökumene einander immer noch nicht wirklich hundertprozentig einladen? Darum habe ich das Gespräch gesucht in Rottenburg, in St. Gallen und auch in Rom und diese Ikone hier habe ich dann im päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen in Rom in diesem großen Gebäude da fotografiert nachdem ich mit einem römischen Monsignore und einem Bischof so etwa eine Stunde lang über diese Frage des gemeinsamen Abendmahls gesprochen hatte, natürlich vor angemeldet und so weiter und diese Ikone zeigt, das ist ein Geschenk der orthodoxen Kirche an den Papst und zeigt eben diese beiden Jünger, diese Urjünger, Petrus links und Andreas rechts, in einer versöhnlichen Haltung. Petrus natürlich als äh, Übervater der katholischen Kirche, Andreas als der Vater der orthodoxen Christen. Ja, das war so ein bisschen meine Mission, dass ich dafür was tun wollte, ähm, diese... Sache vorantreiben, dass wir zusammenkommen, dass wir einander nicht trennen und einander nicht ähm, uns ausschließen. Ja. ja, wer Jesus nachfolgen will, der muss damit rechnen, dass er zu einem sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt hinlegen könnte. Jesus, liebe Freundinnen und Freunde, hat keine Kirche gegründet, sondern ist mit Menschen, die sich von seiner Einstellung und Überzeugung anstecken ließen, im Lande umhergezogen. Ich glaube, solange wir uns nur in angestammten Kreisen bewegen, werden wir im Grunde wenig bewegen können, denn das setzt eben nichts in Bewegung. Wir brauchen den Aufbruch und die Reise, das ungesicherte Terrain, das Einlassen auf das Unbekannte, den Schritt auf die anderen zu. Und dann kann einiges im Sinne Jesu passieren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört habt.